0: 第一节，阿多尔诺，文化工业与意识操纵，如何才能突破文化工业对于现实及其意识的操纵？如何才能揭示虚假意识形态的作用？在阿多尔诺的文化工业理论中，这些问题与文化的救赎是联系在一起的。对于商业化的艺术，只能用非商业化的艺术来对抗；对于顺从的艺术，只能用否定的艺术来改变。对于麻木的大众意识，只能用清醒的精英意识来唤起。真正的艺术往往具有一种拯救社会的功能，因为艺术饱含了乌托邦的希望。对于身处现实苦难中的人来说，无论是创作者还是欣赏者，都可以在艺术那里找到一种乌托邦的力量。阿多尔诺在其《美学理论》一书中，在三强调艺术借助其自主性和幻想性，能够超越异化现实。能够对我们的感觉和意识起到分裂和破坏的作用，因为否定性的活动，艺术是可以成为一种时间力量的。事实上，超越的和反叛的艺术本身就是一篇篇的现实控诉状，其实践性正是体现在它对于社会大众的影响上面。艺术的影响正是在于它有精神的参与，这种精神被凝结在艺术作品之中。并且通过一种地下的和隐蔽的形式给社会带来变化，艺术自身的拯救绝望的作用当然是中介性的，即他总是通过情感的影响而给人指出一种希望所在。艺术的反叛性和革命性，并不在于他喊出了多少激昂的革命口号，也不在于他是专为哪个阶级而写的，而是在于他是不是表现了普遍的奴役状态。是不是突破和揭示了那些被蒙蔽起来的社会现实？普通大众为何不理解也不接受那些带有抵抗意味的音乐和戏剧呢？先锋派的艺术为何难以走进大众的视线中呢？这当然不是因为大众有什么智力上的缺陷，或者大众天生就不喜欢批判的艺术，而是因为大众已经成为了虚假意识的牺牲品。大众已经不习惯于这些暴露式的和抵抗式的艺术作品，愿意接受的还是那些轻松愉快和逗人高兴的消遣作品。阿多尔诺的思考就是指向我们怎样才能突破文化工业制造出来的种种意识屏障，怎样才能让大众从接受现实走向超越现实。他之所以推崇以勋伯格为代表的现代新音乐和以贝克特为代表的荒诞派戏剧。是因为他们的音乐和戏剧都具有超越异化现实和指向反思的特征，在其爆炸性和破坏性的绝望中带有真正自由的气息。他们的否定艺术与现代社会处于一种对立关系之中，因而体现了批判的和抵抗的艺术特征。这些艺术特征有时就像谜一样的让人听不懂、看不懂，原因在于他们往往是超前的和意在的。其乌托邦的指向如同密码一般存在于艺术的形式之中，坚持音乐与社会的关联性，信奉音乐的拯救力量，是阿多尔诺一贯的思想立场。阿多尔诺强调，如果与文献记录相比，艺术的形式能够更真实的反映人类的历史。他特别集中的探讨了现代主义音乐的拯救作用，并且将勋伯格的新音乐视为现实矛盾和社会异化的展示。因为正是不协和音的冲突照亮了黑暗的世界，这种新音乐的声音自然没有给听众提供安慰和消遣，而是让听众感到震惊和不适。在音乐中，我们似乎听到的是诚实人互不相识而产生的孤独感和恐惧感。勋伯格用不协和音表达出来的恐惧感，不是因为他丧失了理解力，而是因为他非常真实的把握了这些恐惧。音乐的力量不是简单的去描述现代社会生活的异化状况，而是要去铭刻社会给人带来的孤独和痛苦。在哭泣的现代主义音乐中，我们可以感受到一种乌托邦的力量，它既是一种抵抗，同时也是一种渴望。指向他物，似乎就是音乐的本来之意，即音乐自身内含了一种超脱的乌托邦力量。当然，除了勋伯格的无调性音乐之外，阿多尔诺还将卡夫卡的超现实主义小说、毕加索的立体主义绘画和贝克特的荒诞派戏剧等列入他的先锋艺术名单之中。在文化工业充斥现代社会生活的情形下，以批判性、否定性、超越性为特征的现代主义艺术运动，不失为一种唤醒的意识。这种意识能够起到拯救绝望的作用。因为它能够给主体带来战力，从而使主体跳出物化的陷阱。阿多尔诺的文化工业理论贯穿了一种美学胜过政治的思想逻辑，并且将文化的救赎作为人类走向自由的谈吐。尽管同其他法兰克福学派成员一样，他也没有直接打出文化主义的旗号，但是其否定的辩证法显然是文化主义的。他的文化逻辑在于突出社会革命的主观条件。及主体意识的能动作用，他坚决反对庸俗唯物主义和机械唯物主义，始终强调唯物主义不等于是唯心主义的反义词，也不等于是对非物质性存在的简单否定。他的文化主义突出了社会的总体性，将文化看作是实现社会总体的中介力量。在他这里，文化绝不仅仅是经济活动的派生物。绝不仅仅是阶级利益的反映，也不只是精神的幻想活动。文化既表现了社会的矛盾，同时又潜藏着否定的力量。阿多尔诺的文化工业理论之所以要批判和贬斥那些以消遣娱乐为取向的流行艺术，正是因为流行艺术往往没有思想、没有超越，而现代主义艺术不仅有思想、有否定，而且还包含有乌托邦的因素。其艺术的指向是社会的变革和自由的未来。按照他的思想逻辑，文化工业理论是一种理论的批判。这种理论上的义无反顾本身已经包含着一种实践的因素。我甚至还敢于如此极端地说，实践在今天已经在很大程度上悄无声息地进入理论之中。也就是说，实践本身已经属于对正确行为的可能性重新进行周密思考的范围。于是。文化的救赎也就顺理成章，人的问题总是与思想或者精神联系起来的。当人的思想有所否定的时候，当人的精神有所超越的时候，人的现实及其社会实践就会发生变化，而这一切都有赖于文化的终结作用。今天的文化工业相比阿多尔诺的时代更是有过之而无不及，文化问题的讨论具有更加突出的现实性。这从二十世纪下半叶以来西方学术界出现的文化的转向中可以找到直接的证明。在商业化逻辑已经走向全球化的情形之下，阿多尔诺文化工业理论尽管显得有些过时和片面，尤其是他对于大众文化和流行文化所持的精英主义立场屡遭批评，但是他对于文化工业的操作模式的理论分析依旧有其现实的意义。如果撇开他过于低估流行文化消费者的辨别力和抵抗力的盲视部分，他所进行的哲学式的文化批判不失为一种独立的声音。在任何时代，社会的发展变化都需要一种独立的声音，都需要一种文化上的自觉意识。作为一种社会批判理论，法兰克福学派的整个研究思路表现出了非常突出的精英主义意识。这尤其体现在阿多尔诺的文化工业理论中，在阿多尔诺看来，大众容易受到蒙骗，变得麻痹，甚至在大众文化和精英文化之间经常形成对立。比如，无产阶级往往就不相信知识分子，而且还仇恨知识分子。那么，只有当大众需要革命的时候，他们才会需要知识分子。只有当对立的双方走到了一起，人性才能得以继续存在下去。显然。他相信，只有大众与知识分子结成联盟之后，改变现实的异化才是有可能的。然而，现实的情况是，包括阿多尔诺在内的法兰克福学派的知识分子群体与大众基本上是疏远的，与现实的政党也是疏远的。他们怀抱着人类解放的理想，在大学和书斋里面进行社会批判，将社会变革的前提放在了思想之上。从而构建了一种文化的政治学。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。